0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy es que el informe de Amnistía Internacional, el segundo que aparece sobre los hechos de violencia ocurridos en el Perú, denuncia un sesgo racial y un uso de fuerza letal en la represión de las manifestaciones de diciembre y enero pasado. El informe titulado Racismo Letal, Ejecuciones Extrajudiciales y Uso Ilegítimo de la Fuerza por los Cuerpos de Seguridad del Perú fue presentado por la Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnes Calamar, eh, quien dijo que eh, las muertes durante las protestas antigubernamentales, cito, lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada que fue ordenada o al menos tolerada por los altos cargos políticos, ¿se entiende? Y de los 49 casos que pudieron eh, investigar, eh, al menos en 20 hay eh, evidencia según el informe de, de que se habrían sido ejecuciones extrajudiciales. Eh, en realidad no, no lograron ver información sobre los 49 casos, eh, solo fue una parte de ellos. El informe señala que los responsables políticos del gobierno, en vez de condenar el uso excesivo de la fuerza, lo fomentaron al alabar públicamente el desempeño de las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas, y mientras calificaban sin eh, fundamento alguno de terroristas a quienes participaban en ellas. Eh, acá el punto es que la gran mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas. Eh, en los casos en que hubo violencia, se cometieron claramente delitos, pero no precisamente el de terrorismo, y paradójicamente no fue en esos casos en donde ocurrieron las muertes. Amnistía Internacional llamó a investigar lo ocurrido y Erika Guevara, su directora para las Américas, señaló que eh, digamos era sintomático el hecho de que en Lima no hubiera habido un despliegue de fuerza letal, aunque sí hubo una muerte eh, documentada, fílmicamente donde queda claro que no se ameritaba el uso de la fuerza. La segunda noticia es que condenan al grupo de, al líder, perdón, del grupo Outkeepers por el asalto eh, contra el Capitolio en los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Eh, Stewart Rhodes, el líder de esta organización extrema derecha, eh, fue condenado por conspiración sediciosa, además de otros delitos, a 18 años de cárcel. Esta es la mayor pena, eh, digamos, hasta ahora, eh, por haber participado en la zonada en el Capitolio. Eh, Rhodes además, fue, digamos, fue acusado de liderar a integrantes de la organización eh, como cómplices en un complot que culminó, como decimos, en, con el asalto del 6 de, de enero, donde murieron seis personas. De los, las personas que siguieron sus órdenes, 22 ya han sido condenadas. Ocho, incluido el coacusado de Rhodes, Kelly Mex, también fueron condenadas por conspiración sediciosa. Eh, Rhodes habría, había enviado además eh, antes de los hechos un mensaje a sus seguidores eh, diciendo lo siguiente cito no vamos a superar esto sin una guerra civil preparen su mente cuerpo y espíritu más claro no podía ser eh, además Rhodes y otros miembros de la organización habían invertido eh, miles de dólares en la compra de armas y equipos que fueron escondidos en una habitación de hotel cercana, un hotel cercano al Congreso, antes de los hechos. Eh, durante el motín, Rhodes permaneció fuera del edificio, pero recibía llamadas y mensajes a los cuales respondía, eh, mientras otros seguidores de su organización irrumpían en el Congreso. Él sostuvo ante el juez, que es un preso político, pero paradójicamente sus abogados pusieron el énfasis en que las armas, si bien se habían comprado y almacenado cerca del lugar de los hechos, no fueron usadas ese día y que la misión de los integrantes del grupo era puramente defensiva. Es difícil saber de quién se iban a defender dado que tomaron por asalto eh, un, una institución pública. No es que alguien los estuviera atacando. ¿no? El juez, sin embargo, a mí me está... Eh, di, dijo que el día de los, del asalto, Rhodes era quien daba las órdenes y, y digamos, dijo, añadió, él fue quien dio la orden de ir y fueron. Finalmente, demócratas y republicanos estarían cerca de llegar a un acuerdo sobre el tema de la elevación del techo de la deuda. Esto hay que explicarlo porque si alguien tuviera que... Eh, dar un ejemplo de un diseño institucional totalmente eh, disfuncional sería este por un lado el Congreso de los Estados Unidos aprueba gasto público deficitario pero por otro lado tiene que aprobar por separado eh, el, la elevación del límite de endeudamiento del gobierno federal para pagar esa, ese gasto público deficitario eh, uno asumiría que ambas cosas deberían darse simultáneamente o que si, eh, digamos, eh, aprobaste el aumento en el gasto público y ese es un gasto deficitario, es decir, sin ingresos que permitan cubrirlo, debería ser implícito que tienes derecho a endeudarte para cubrir esos gastos. Pero no, esto se maneja por cuerdas separadas, como decíamos aquí, sobre el tema de la delimitación marítima en la controversia con Chile ante la Corte de la Haya. El primero de junio vence la fecha límite eh, y, en, y ese día el Departamento del Tesoro quedaría sin eh, recursos para seguir honrando el servicio de la deuda pública de los Estados Unidos. Algunos medios alegan que, como repito, estaría cerca un acuerdo, pero hay discusión sobre si eh, los republicanos logran imponer la condición de que se limite el gasto federal durante un periodo de dos años como condición para, repito, elevar el límite de endeudamiento de, del gobierno federal. Eh, la Casa Blanca eh, no acepta en principio que la elevación del límite de endeudamiento del gobierno federal esté condicionada a, eh, digamos, compromisos de reducción de gastos eh, en el futuro inmediato y eh, el actual techo de 31.4 trillones de dólares se alcanzó en enero. Eh, y como repito, muy probablemente habría una cesación de pagos si a inicios de la próxima semana, el primero de junio, no se acuerda elevar el gasto, el límite de endeudamiento. El gobierno federal, como en ocasiones anteriores, ha, ha indicado que podría recurrir a maniobras contables o interpretaciones de la Constitución que le permitirían eh, seguir endeudándose pese a eh, la posición de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes. En cuanto al tema de análisis, eh, vamos a hablar en las, eh, los siguientes tres o cuatro podcasts de lo que se prevé es un, si no inminente, cercano contraataque ucraniano contra las posiciones defensivas eh, edificadas por el ejército ruso en territorio ucraniano ocupado desde 2014 en algunos casos, desde el inicio de la actual guerra en otros. Eh, y vamos a ver distintos temas vinculados a la contraofensiva ucraniana, pero lo que iba a ver hoy era el tema de el debate en torno a qué probabilidad de éxito en el plano militar tiene esta contraofensiva. Eh, Básicamente hay posiciones encontradas. Los escépticos eh, hacen notar ciertos hechos para decir que probablemente Ucrania no logra recuperar una proporción significativa de territorios bajo ocupación rusa. La primera razón es que la ofensiva exitosa llevada a cabo en septiembre del año pasado por fuerzas ucranianas, si bien recuperó territorio, ni siquiera recuperó la mayor parte del territorio que Ucrania perdió en 2022, hacia el inicio de la guerra. No hablemos ya del territorio que perdió en 2014, que sigue en manos de fuerzas rusas. Y añadirían que no solo el ataque o el contraataque de septiembre pasado no tuvo eh, un éxito superlativo, sino uno bastante limitado, sino que además eso fue un contexto en donde no existían las, defers, la, la, las defensas fortificadas que Rusia ha construido a lo largo de un frente de 800 kilómetros en el territorio que ocupa en Ucrania. Eh, ahora, eh, además de esas fortificaciones, repito, de 800 kilómetros con tres líneas de defensa, las cuales incluyen eh, conos de hormigón, eh, trincheras, fosos antitanque, campos minados, eh, líneas de defensa que a veces ocupan kilómetros dentro del territorio ocupado por Rusia. Además de eso, en septiembre del 2022, después del de contraataque ucraniano, eh, se llevó a cabo una movilización de 300.000 mil efectivos adicionales a los cerca de 200 mil que se movilizaron inicialmente hacia el inicio de la guerra y desde entonces en abril eh, de este año eh, empezó el proceso para movilizar a 147 mil soldados adicionales. O sea, Rusia tiene defensas mucho más eh, amplias y mejor fortificadas que eh, cuando se produjo la primera contraofensiva ucraniana y tiene más soldados disponibles para eh, defender esas posiciones. Eh, además, se dice, para vencer este tipo de defensas profundas eh, contra un ejército que además de esas defensas eh, posee reservistas, se requiere operaciones conjuntas. Es decir, las distintas fuerzas del ejército ucraniano o de las fuerzas armadas, los distintos componentes de las fuerzas armadas ucranianas tienen que actuar en forma conjunta y coordinada. ¿no? y que Ucrania no tiene mayor eh, experiencia en este tipo de operaciones conjuntas que requiere una gran sincronización porque por ejemplo no se puede una vez quebrada la línea del frente, suponiendo que Ucrania consiga hacerlo no se debe avanzar ni muy temprano cuando todavía existen defensas disponibles en líneas ulteriores ni avanzar demasiado tarde cuando ya hayan llegado el, el, las, el, las fuerzas de reserva para eh, reforzar eh, las posiciones eh, en donde eh, se habría quebrado la línea del frente eh, Ucrania hasta ahora fundamentalmente ha llevado a cabo operaciones secuenciales, igual que Rusia, habría que decir pero no es Rusia el que está atacando, por eso, eso es lo más importante respecto a Ucrania. ¿Qué quiero decir con operaciones secuenciales? Primero hay bombardeos, fundamentalmente de artillería, y luego de que la artillería reduce la capacidad defensiva del rival, recién hay un avance de infantería y mecanizado. Eh, pero repito, aquí no va a necesitarse para poder sortear estas defensas una acción secuencial, sino una acción conjunta. Deben actuar simultáneamente artillería, infantería, blindados, eh, defensas antiaéreas, eh, fuerza aérea, etcétera, eh, de manera perfectamente sincronizada. Y aunque Ucrania se ha entrenado para eso, no lo ha llevado a cabo en la práctica aún. Además, eh, digamos, eh, quienes sostienen ese tipo de posiciones alegan que, sin una superioridad numérica sobre el defensor de 3 a 1, que es lo que la doctrina militar sugiere, como superioridad suficiente para sortear posiciones defensivas sin una superioridad numérica de 3 a 1 con la que no cuenta Ucrania el avance va a ser lento y costoso y eso lo demostraría un siglo de investigaciones sobre operaciones de este tipo eh, por ejemplo, si hay opciones para lidiar con el tipo de defensas que he descrito en la primera guerra del Golfo, las trincheras fortificadas del de, eh, ejército iraquí fueron destruidas por la amplia superioridad aérea con que contaban las fuerzas dirigidas por Estados Unidos, pero ese es un punto uh, en contra de Ucrania. Ucrania no tiene superioridad aérea eh, respecto a Rusia. Quienes tienen una visión más optimista de lo que, bueno, desde una perspectiva ucraniana, obviamente, de lo que podría pasar con el contraataque de Ucrania, dirían que lo que haría una diferencia fundamental en esta contraofensiva es eh, la mejor calidad eh, del armamento con, la que, con el que va a contar Ucrania en esta ocasión, sobre todo armamento con mayor alcance y precisión. Por ejemplo, cuando llegaron los aviones, perdón, las baterías Himar, baterías montadas en un vehículo motorizado que eh, lanzan una cantidad significativa de cohetes en muy breve tiempo antes de desplazarse para no ser identificados como un blanco con, al cual contraatacar, estas baterías eh, en la primera ofensiva tuvieron eh, un efecto significativo porque se utilizaron para atacar los centros de comando y control y de abastecimiento logístico que estaban detrás de las líneas del frente. Eh, pero claro, los HIMAR tienen 80 kilómetros de alcance. Eh, entonces lo que Rusia hizo fue eh, colocar sus centros de comando, control y de abastecimiento logístico a más de 80 kilómetros de la línea del frente. Pero ahora, y además Rusia eh, eh, aprendió a cómo interceptar con relativa eficacia los misiles lanzados desde un HIMAR. Pero ahora Ucrania tiene misiles que en principio serían más difíciles de interceptar por su velocidad y además misiles con más alcance. Los HIMAR tenían, dije, ocho, o tienen 80 kilómetros de alcance. Eh, estos misiles, sobre todo provistos por el Reino Unido, tienen un alcance de 250 kilómetros. Y el armamento occidental en general tiene mucho mayor grado de precisión que el armamento ruso. Entonces, eh, pues esa diferencia en tecnología puede hacer la diferencia en el campo de batalla, además de la presunción de que eh, siendo entrenados por las mejores fuerzas de combate del mundo, las de la OTAN, en por lo menos en un plano convencional, uno, y dos, dado que las tropas ucranianas han demostrado en el pasado que ese entrenamiento es puesto en la práctica con relativa eficacia en el campo de batalla, además de tener armamento con mayor alcance y precisión, eh, Ucrania tendría la ventaja de que, no teniendo experiencia en operaciones conjuntas, sin embargo puede esperarse de que apliquen con profesionalismo lo aprendido, eh, Fuera de Ucrania, porque estas eh, labores de adiestramiento se llevan a cabo en países como Polonia. Eh, y claro, el argumento tal vez es que artillería de precisión puede destruir este tipo de defensas. El Reino Unido lo hizo, por ejemplo, eh, destruyendo los búnkers que el Talibán construyó en Afganistán en 2001. Eh, y eh, respecto a la superioridad numérica, el contraargumento es no necesitas, porque el frente de combate potencial, aunque hablé de fortificaciones en 800 kilómetros, el frente de combate es de 1.200 kilómetros. Lo que pasa es que, claro, eh, parte de ese trayecto eh, está explicado por el río Níper, y entonces hay menos fortificaciones rusas en la margen oriental del río Níper, donde están las fuerzas rusas, por la presunción de que, siendo un río que en partes de su trayecto tiene un ancho de hasta un kilómetro, eh, se hace bastante improbable que eh, un desembarco anfibio tenga éxito. Sería percibido con relativa facilidad, y podría ser bombardeado las tropas que intentan cruzar el río, mientras lo hacen, antes incluso que puedan poner pie en la margen oriental del, de, del río Níper, donde habría tropas rusas esperándolo. Pero bueno, el punto aquí es que eh, el contraataque ucraniano no va a ser en toda la línea del frente. No va a ser en los 1.200 kilómetros de línea del frente, ni siquiera en los 800 kilómetros que sí están eh, debidamente fortificados. Ucrania solo necesita una superioridad de 3 a 1 en los puntos específicos en los que decida atacar. Obviamente para eso necesita de un factor sorpresa. Eh, porque si obviamente Rusia creyese que Ucrania iba a atacar en un punto específico reforzaría esos puntos o ese punto eh, y eh, si Rusia creyese eso reforzaría esos puntos y Ucrania necesitaría más soldados para lograr esta superioridad de 3 a 1 por eso hay operaciones de distracción pero que además permiten obtener inteligencia algo que Rusia ya había estado haciendo eh, respecto a las tropas ucranianas pequeños avances que eh, llevan a eh, fuego eh, enemigo, fuego que a su vez permite ubicar la, eh, la, la, digamos, donde se encuentran la, la artillería, los blindados o la infantería. Y claro, algunas son operaciones de distracción y que a la vez permiten obtener inteligencia como un cruce del río Níper que se produjo hace un par de semanas decía es altamente improbable que eh, un intento de cruzar el río para atacar a las tropas rusas en el este del mismo tenga éxito, pero una cosa es, que, es que sea improbable y otra cosa es que no sea posible. Y lo hace más posible aún el hecho de que, considerando que es improbable, Rusia no incrementó significativamente sus defensas en esas áreas. Digamos, los optimistas dirían en favor de Ucrania, que Ucrania ya logró eh, un ataque sorpresivo en la ofensiva de septiembre pasado, que se esperaba fuera en Jersón, al sur, eh, suroeste de Ucrania, y finalmente la ofensiva fundamental fue en Kharkov, eh, al noreste de Ucrania. ¿no? Eh, además, Ucrania, de, además de lo que ya indiqué en cuanto a eh, artillería de mayor alcance y precisión, ha recibido de los países de la OTAN armamento para lidiar con el tipo de defensas que sus tropas van a encontrar, vehículos y explosivos que intentarían abrir paso entre los conos de cemento, que, que no tienen base bajo tierra, sino que están simplemente superpuestos, y carros con palas o cargas explosivas que, que permiten detonar los campos minados, detonar las minas en esos campos y abrir una trocha para poder avanzar eh, o también para volar estos conos de concreto que pretenden contener el avance de los tanques y blindados en general además tienen blindados con puentes desplegables que permitirían sortear las trincheras y fosos antitanque, aunque hay consenso entre los especialistas de que así como el desempeño ucraniano ha sido bastante mejor de lo esperado hasta ahora y el desempeño ruso bastante peor, eh, Rusia, sin embargo, ha aprendido de sus errores iniciales. Recordemos que esta guerra tiene más de un año ya de duración eh, y por ende había tiempo para eh, enmendar errores y que eh, sí hay consenso en decir que eh, más allá de eh, lo que se espere sea capaz de hacer el ejército ucraniano, Rusia está mejor eh, apertrechada, con más soldados, que cuando menos en, en, entre las tropas más eh, preparadas son eh, tropas que han aprendido de errores pasados pero en todo caso eh, estamos por ver quién tiene razón bueno, eh, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast